0: Et eh oui, bonjour, la communauté de Coup Critique. c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler de Critical Role. Et eh oui, mais pas spécifiquement de leur actual Blake. Je vais plutôt faire un retour sur le document d'introduction qui fut offert la même journée que la diffusion de leur tout nouveau show, Candela Obscura. Candela Obscura, c'est en premier lieu le nom de leur nouvelle aventure, mais c'est aussi le nom du jeu qui est utilisé pour motoriser cet actual blé-là. Dans Candela Obscura, vous prenez le rôle d'enquêteur qui travaille pour un ordre ésotérique, le Candela Obscura. C'est un jeu d'horreur gothique où des individus aux talents variés sont réunis ensemble pour euh, travailler pour l'organisation et contrer des menaces euh, étranges, manipuler des magies dangereuses, lutter contre des mystérieuses sources de corruption. C'est le premier jeu de rôle qui va utiliser le système Illuminated World, qui est comme un nouveau système de jeu qui va utiliser des des se fasse et qui se prête beaucoup pour un, une aventure très narrative. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de mettre des choses en perspective. Oui, le jeu se voit euh, accouder l'étiquette Critical Role, mais il est impératif selon moi de nommer les deux têtes pensantes du jeu, c'est-à-dire Spencer Stark et Rowan Hall, qui, dont entre autres Spencer Stark est reconnu pour avoir désigné euh, Alice is Missing, Icarus ou Kids on Broom. Alors oui. Il y a l'actual play qui fait la promotion du jeu, des figures de proue qui vont promouvoir le tout via des vidéos et des productions web de grands talents et de grands budgets, mais il est important, selon moi, de ne pas négliger les autres têtes pensantes qui sont derrière le projet et qui sont peut-être moins sous, euh, sous la lumière des projecteurs. Comme mentionné précédemment, je ne vais pas vous parler du show parce que ben, je ne l'ai pas écouté encore, mais je vais vous parler du jeu en soi. De un, parce que je trouve ça très intéressant de se pencher sur un nouveau jeu, même si celui-ci n'est pas encore complet, c'est le guide d'introduction, mais aussi de deux, parce que je suis très curieux de voir comment est-ce que ce show-là va vivre un peu sa propulsion médiatique via un vecteur comme Critical Role et qu'est-ce que ça peut apporter dans le monde du jeu de rôle dans le pas si lointain. Est-ce que ça va créer des petits, comme on dit au Québec? Est-ce qu'il va y avoir d'autres jeux qui vont se, se faire et qui vont fonctionner sur des mécaniques de D6 plutôt que des mécaniques de D20? À suivre. Donc on connaît déjà le thème de Candela Obscura, autant pour le jeu que pour l'ambiance qui est mise tout de même dans euh, le show, même si je l'ai pas écouté, je me suis informé. C'est gothique, c'est victorien, c'est steampunk-ish surnaturel dans un monde qui va rappeler autant une version paranormale de Londres brumeuse, mais aussi d'une nouvelle Orléans humide. C'est tellement une thématique qui mord bien, les gens aiment ça. Ils ont vraiment été chercher une vibe qui ne va pas déloger d'un cadre si facile à identifier et à reconnaître. Et c'est très facile pour des personnes de se créer des référents personnels selon votre propre vision de ce tableau qui inspire de nombreuses œuvres de fiction. Mais côté système, ça ressemble à quoi? La première chose qu'on peut dire, c'est que c'est directement inspiré par un jeu du nom de « Blades in the Dark » autant dans les thèmes que dans les mécaniques. Et je dis pas ça de manière péjorative, là, pour que ce soit bien clair. L'inspiration d'un système et des thématiques dans le monde du jeu de rôle, c'est un peu comme les eaux internationales. Il n'y a pas d'appropriation de mécanique à un jeu. Tout se mélange, tout s'emprunte, tout s'inspire, et je trouve ça bien correct comme ça. Mais il faut appeler un chat un chat, et c'est bien basé sur Blades in the Dark, dans le fond comme dans la forme. Pour ceux qui ne connaissent pas, Blades in the Dark est un jeu qui propose comme lieu principal, l'intrigue d'une ville imaginaire du nom de Doskvol, qui, qui va mélanger un peu les technologies du 19e siècle et de fantasy urbaine dans cette espèce de monde industriel hanté, plongé dans une nuit perpétuelle à la suite d'une grande catastrophe. Les joueurs vont incarner des membres d'une organisa organisation criminelle, des assassins, des voleurs, des contrebandiers. Ils doivent grimper l'échelle de la pègre pour obtenir argent, gloire et territoire. Les personnages des joueurs sont définis à partir d'archétypes nommés playbooks, avec chacun leur Levier de progression dans le jeu. Même à la base, Blades in the Dark est directement inspiré par les jeux qu'on dit Powered by the Apocalypse, dont j'ai déjà amplement parlé sur la chaîne. Mais là, je m'éloigne, on va rester à Candela Obscura. Comme mentionné, ce jeu-là utilise le système de Illuminated Worlds, conçu par Stras Asimovic et Lila Adelman. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Spencer Stark et Ronan, Rohan Hall qui s'occupent en fait de les spécificités qui sont précises pour Candela Obscura. Mais à la base, vraiment, le squelette du système de jeu est conçu par M. Strass Asimovic et Laila Adelman. C'est deux gros, gros noms du jeu de rôle indépendant. Strass Asimovic a justement travaillé sur le système de Blades in the Dark. Donc on comprend que les références entre Candela Obscura et Blades in the Dark sont 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 normales. Là. Alors que Laila Adelman est une créatrice de génie qui a désigné, entre autres, The Stygian Library, que j'ai d'ailleurs quelque part dans ma bibliothèque, un merveilleux volume qui explore, en fait, justement, des bibliothèques universelles hors du temps et de l'espace. C'est un bonbon, c'est du bijou. Pour vrai, c'est tellement, tellement bon comme livre. Là. Donc, c'est les deux gros noms qui s'occupent vraiment de la base du système de Illuminated Worlds qui va servir à plein de jeux. Donc, Candela Obscura. Alors, le système de Candela Obscura, et donc de Illuminated World, est conçu pour un jeu rapide, facile à prendre en main et de style cinématographique. Style cinématographique, ça ne veut pas dire grand-chose, outre que ça doit être fluide puis que ça peut s'adresser à un public assez large. C'est justement un jeu parfait pour, disons, des acteurs qui font des actual plays et qui veulent les publier pour que les gens puissent les écouter et que ça soit le fun autant d'un point de vue mécanique que dans l'histoire. Dans ce système, les personnages sont classés par l'une des catégories suivantes que j'ai traduit en français. Il y a le visage, le muscle, l'érudit, le fuyard et l'étrange. Il s'agit d'archétypes très généraux qui sont conçus pour englober un large éventail de compétences, de professions, de parcours de vie ou de préoccupations plus spécifiques. Par exemple, le fuyard pourrait être un criminel de carrière qui est adepte de magouilles et de se déplacer dans l'obscurité pour mener à bien ses, ses, ses méfaits, mais il peut aussi être un détective qui va utiliser l'intelligence et ses connaissances de la rue pour garder une longueur d'avance sur les criminels qu'il poursuit. Ensemble, les personnages vont aussi devoir tenir une feuille qui représente l'organisation pour laquelle ils travaillent. Ça va permettre de suivre un peu leur progrès au, au sein de celle-ci, mais aussi les ressources qu'ils vont pouvoir utiliser lors de certains temps morts pour soit se soigner, se ressourcer, obtenir des bonus temporaires. Et comme dans Blades in the Dark, cette feuille-là qui représente leur organisation va se développer au fil du temps pour les exploits que les différents personnages vont, euh, vont accomplir au courant de la partie. Le jeu est structuré autour de missions. C'est des petits arcs narratifs qui vont prendre environ entre deux ou trois sessions de jeu pour être résolus. Une enquête sur une mission va suivre un chemin relativement structuré en commençant par l'arrivée à Candela Obscura, suivi par des recherches d'indices, euh, bon, l'escalade narrative sur la situation qui va peut-être euh, évoluer ou euh, se dégrader, va, des rebondissements pour finalement aboutir sur une ré révélation finale ainsi qu'une conclusion. La mission inclut, il y a une mission qui est incluse en fait dans le document de base du quick start, je ne l'ai pas encore lu malheureusement je ne sais pas du tout ce qu'elle représente mais je sais qu'elle suit un peu ce cheminement-là précis qui est proposé pour chaque aventure le système de Illuminated Worlds et donc de Candela Obscura utilise une pool de D6 donc un paquet de D6 lorsqu'un joueur veut faire quelque chose eh bien il doit choisir une action parmi une liste disponible et lancer un nombre de D6 égal à sa valeur dans cette action-là les actions sont les suivantes il y a se déplacer, frapper, se contrôler Lire la situation, se cacher, enquêter, avoir du focus, utiliser ses sens. Et le but, en fait, c'est d'obtenir le plus haut possible sur au moins un dé. Un résultat de 1 à 3, mettons que le joueur lance son paquet des 6 et que le plus haut résultat va de 1 à 3, eh bien ça correspond à un échec. Dans ce cas-là, ça va vraiment avoir des répercussions négatives. Si le résultat le plus élevé va être 4 et 5, ça correspond à une réussite, mais avec une complication, potentiellement un contre-coup ou une décision difficile. Et s'il y a un 6, eh bien c'est une réussite. Et s'il y a plusieurs 6, eh bien, c'est une réussite majeure. Il y a avoir des, des effets supplémentaires à ce que le personnage souhaitait entreprendre. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais seulement pour le mentionner que dans les échecs ou les complications qu'il peut avoir lorsque le jet n'est pas assez élevé, eh bien, ça peut être influencé selon le type d'enjeu en cours. Si, admettons, l'enjeu est quand même assez grave ou si l'enjeu est plutôt vous dire moins important, eh bien les répercussions que le personnage va avoir vont être directement influencées par ceux-ci. Il y a bien sûr d'autres mécaniques qui sont définies un peu par le rôle que les personnages vont jouer et qui permettent de rajouter un peu leurs petites épices personnelles et de personnaliser leur approche mais aussi également leur relance, si admettons ils peuvent dépenser certaines ressources pour pouvoir relancer certains dés pour on va dire augmenter leur chance de leur chance de réussite. La santé ou les points de vie va fonctionner avec des zones que les personnages doivent cocher à mesure qu'ils avancent dans la il y a des zones qui sont au niveau du corps, du cerveau et du sang. Lorsque le personnage a une blessure physique, c'est le corps. Lorsque le personnage est stressé, c'est le cerveau. Et lorsqu'il y a une corruption basée sur la magie, c'est le sang. Une fois que toutes les cases sont cochées, le personnage prend une cicatrice qui représente un peu un changement à long terme qui est basé sur l'événement qui vient de se dérouler. Qu'est-ce qui a causé cette cicatrice-là? Et chaque personnage peut avoir jusqu'à trois cicatrices. Pour l'expérience, les personnages avancent en groupe. Dans le fond, oui, les personnages ont leur propre objectif personnel, mais aussi l'objectif du cercle, de l'organisation pour laquelle ils travaillent. Et plus la partie avance, à chaque fin de game, ils doivent en fait répondre à des questions pour voir s'ils si ont bien rempli les objectifs du cercle. Et si c'est le cas, bien celui-ci peut augmenter et offrir certains bonus. Mon impression globale de ce que je peux voir pour l'instant du jeu, ça me fait beaucoup penser à un mix entre Blades in the Dark pour les mécaniques de base, les rôles, les dés, le thème, mais aussi certains jeux du Gears Zero Engine, comme Newton Gear Zero ou justement Vizen, qui va utiliser une gestion de l'organisation pour laquelle les personnages travaillent, mais aussi pour le fonctionnement des blessures par état que les personnages doivent cocher à mesure que l'adversité arrive. J'aime le concept qui consiste à faire monter en équipe en utilisant justement les objectifs de l'organisation pour laquelle ils travaillent. Je trouve que c'est encourageant. Il y a un aspect que je trouve important de mentionner. J'adore, je dis bien j'adore les systèmes de jeu qui fonctionnent avec les nuances de réussite. Je suis un peu tanné, même si je suis très. Je très bien avec ça, avec les jeux qui ont une tranchure très nette entre la réussite et l'échec. Donc, lorsqu'il y a un système qui me propose une réussite mitigée, qui offre des possibilités de prise de risque et de choix à faire, c'est le genre de choses que j'apprécie beaucoup euh, stimuler ça dans mes parties. Je comprends que là, il s'agit d'un guide d'introduction. Ainsi, il va manquer des éléments, Il c'est pas tout qui est présenté et il y a des précisions qui manquent. Mais c'est là où je vais en venir avec mes réussites mitigées, même si c'est le genre de choses que j'apprécie énormément. C'est aussi une mécanique qu'il faut être euh, bien à l'aise à utiliser. Parce que si on parle un peu de statistique, on a une probabilité d'échec environ de 13%, avec 3D6, où un échec, c'est vraiment pas une réussite mitigée. Pas une réussite, un échec. où point, point barre, les joueurs n'ont pas réussi ce qu'ils souhaitaient entreprendre. 13% avec 3D6, ça équivaut environ à un niveau de difficulté de 4, avec un lancer de D20, ce qui est quand même vraiment, vraiment bas. Donc, la façon dont le maître de jeu va expliquer, va utiliser les succès mitigés est super importante parce que la grande majorité des jets que les joueurs vont faire vont être des succès ou des succès mitigés. L'équilibre entre la réussite et on va dire ce que les joueurs doivent faire ou doivent choisir ou doivent on va dire avoir comme contre-coup pour une réussite mitigée va vraiment être importante parce que la nuance elle doit être faite. Et pour l'instant, bien le guide d'introduction a pas beaucoup d'aide à ce sens-là, mais c'est correct parce que c'est un guide d'introduction. Mais le jeu final, lorsqu'il va être disponible, j'espère sincèrement qu'il va avoir des on va dire plein d'exemples qui vont être offerts ou plein de mises en situation où est-ce que les personnes vont pouvoir euh, interpréter ce qu'ils peuvent considérer comme étant une réussite mitigée. Et là, c'est là que je pense que plusieurs maîtres de jeu habitués au système des vins vont peut-être y avoir une certaine difficulté pour un public qui suit que, euh, Critical Role. Beaucoup n'ont goûté qu'à la cinquième édition. C'est pas, c'est pas une, je fais pas, euh, suis pas péjoratif encore une fois. Je vais le mentionner. Là, je, je frappe pas sur personne, mais beaucoup vont ne jure que par la cinquième édition. Et s'ils ils veulent se lancer dans Candela Obscura parce que ben, le, le, le groupe qu'ils suivent ben, décide de se lancer dans ce jeu-là, ben, il va falloir calibrer le concept de réussite métier parce que pour l'instant, le guide n'en parle pas assez à mon goût et c'est correct. C'est un incroyable couteau à double tranchant qui peut offrir des moments d'une grande richesse sur la prise de risque, mais qui demande au maître de jeu d'être constant et réactif sur ce qui se déroule dans la partie. Mais j'ai hâte de voir. Et tout de même, je suis très curieux de, on va dire, de voir comment est-ce que ce jeu-là va évoluer avec le temps, de remarquer s'il va avoir des répercussions dans le monde du jeu, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et aussi de voir s'il si va euh, continuer, on va dire, sur la ligne qui le relie à Blades in the Dark, ou si on va quand même se, se, on va dire se, se scinder et découvrir des nouvelles mécaniques qui proviennent peut-être de d'autres jeux. Pour moi moi, c'est... Tant qu'il y a des nouvelles choses qui se déroulent dans le monde du jeu, tant qu'il y a des nouvelles gammes qui sortent et des nouveaux joueurs qui expérimentent des choses et qui découvrent des nouvelles manières de jouer, je suis content. Donc hey, si jamais vous l'avez lu, je serais curieux d'avoir votre avis, si vous avez une impression complètement différente de moi aussi, je serais curieux de savoir. Si vous avez écouté l'épisode, dites-moi en commentaire, je serais curieux de savoir si vous avez aimé ça, si vous avez trouvé ça intéressant. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.